0: Deutschlandfunk.
1: Sport. Bei den Paralympics in Tokio läuft seit etwa 20 Minuten die Schlussfeier. Philipp Weiskirch zieht eine Bilanz der Spiele aus deutscher Sicht.
0: In diesen erst sehr heißen und dann sehr nassen Wettkampftagen von Tokio gab es 43 Medaillen für das deutsche Team. 14 weniger als noch vor fünf Jahren in Rio. Das macht Platz 12 im Medaillenspiegel. Die Vorgabe Top 10 wurde damit verfehlt. Und trotzdem, Friedhelm Julius Beucher, der Präsident des Deutschen Behindertensportverbands, zieht bei 43 Medaillen eine positive Bilanz. Das ist bei einer Mannschaftsgröße von 133 Sportlerinnen und Sportlern eine wirklich erfolgreiche Zahl. Ich fahre eigentlich sehr zufrieden und auch glücklich, Zurück nach Deutschland. Dabei gingen die Mannschaftssportarten komplett leer aus. Im Radsport, da gab es zwar viele Medaillen, aber es lief nicht so gut wie erhofft. Für das Radteam war es die schlechteste Ausbeute seit 17 Jahren. Aber die erfolgreichste deutsche Sportlerin war eine auf dem Rad. Jana Majunke gewann zweimal Gold.
1: Ja, locker war doch auf keinen Fall. Also man gewinnt bei dieser Konkurrenz keine Medaille, wenn man hier locker fährt. Der Kurs ist sehr hügelig und ich denke eher, dass es daran gelegen hat, weil ich habe meine Konkurrenten auch am Berg überholt.
0: Schade nur, dass solche Erfolge niemand live vor Ort verfolgen konnte. Die Wettkampfstätten blieben leer. Corona zwang auch den Paralympics seinen Stempel auf, aber am Ende sind alle Athletinnen und Athleten froh, dass es diese Spiele gab. Die Hygieneauflagen waren streng, aber haben sich bewährt. Im deutschen Team gab es keinen einzigen
2: positiven Fall.
1: Bei den Tennis US Open hat Olympiasieger Alexander Zverev das Achtelfinale erreicht.
2: Sverev profitierte dabei von der verletzungsbedingten Aufgabe seines Gegners. Der US-Amerikaner Jack Sock bekam Probleme mit dem Oberschenkel und konnte Anfang des vierten Satzes nicht mehr weiterspielen. Aber auch so hätte der Deutsche das Match wohl für sich entschieden. Sverev spielte durchgehend wie ein Titelfavorit. Zwar verlor er den ersten Satz, weil er im entscheidenden Moment zwei kleine Fehler machte, von da an aber war seine Leistung großartig. Egal ob Aufschläge, Grundlinienschläge, egal ob Offensive oder Defensive, Sverev druckvoll, taktisch klug, spielerisch hervorragend, deutlich besser als sein Gegenüber. Nächster Halt daher Achtelfinale. Dort wartet der Italiener Yannick Sinner ebenfalls eine machbare Aufgabe für den Deutschen.
1: Berichtete Tim Brockmeier. Vor der deutschen Nummer 1 hatte sich schon der Kölner Qualifikant Oskar Otte überraschend in die Runde der letzten 16 gespielt. Sverrefs Kommentar dazu?
0: Ich finde, das ist einer der talentiertesten Typen, die es gibt. Und er ist jemand, wenn ich ehrlich bin, bei dem es echt einfach nur vielleicht an Disziplin so ein bisschen gemangelt hat.
1: Der dritte deutsche Spieler im Achtelfinale ist Peter Kojovczyk aus München, ebenfalls qualifikant. Für ihn geht es gegen den Spanier Alcaraz um den Einzug ins Viertelfinale. Drei deutsche Spieler im Achtelfinale eines Grand Slam Turniers, das hat es zuletzt vor mehr als 20 Jahren gegeben. Bei den Frauen trifft die deutsche Nummer 1 Angelique Kerber am Abend in ihrem Achtelfinale auf die Kanadierin Leila Fernandez. Kerbers Drittrundengegnerin Sloane Stevens aus den USA hat heute erklärt, sie Sei nach der Niederlage gegen die Deutsche in den sozialen Netzwerken massiv rassistisch und sexistisch beleidigt worden. Die deutsche Fußballnationalmannschaft bestreitet am Abend ihr erstes Heimspiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick. In Stuttgart geht es in der WM-Qualifikation gegen Armenien. Philipp Hofmeister.
3: Es wird nicht leichter für die deutsche Fußballnationalmannschaft zumindest auf dem Papier. Armenien liegt in der FIFA-Weltrangliste rund 100 Plätze vor dem Fußballsberg Lichtenstein, mit dem die DFB-Auswahl unter der Woche reichlich Mühe hatte. Bundestrainer Hansi Flick ist klar, das deutsche Spiel muss deutlich temporeicher und torgefährlicher werden. Sonst könnte es vor 18.000 Fans in Stuttgart erneut eine zähe Veranstaltung werden. Flick wird gegen den derzeitigen Spitzenreiter der WM-Qualifikationsgruppe seine derzeit beste Elf aufbieten. Antonio Rüdiger könnte in die Innenverteidigung rücken. Leon Goretzka für mehr der Torgefahr aus dem Mittelfeld sorgen. Und ganz vorne, wo Kai Havertz nach einem grippalen Infekt vermutlich passen muss, soll der gebürtige Schwabe Serge Gnabry mit Dynamik und Abschlussstärke helfen.
1: Bei der Europameisterschaft der Springreiter im münsterländischen Riesenbeck geht es heute um den Einzeltitel. Eine Frage der Kraft und der Nerven, meint der Kollege Marc Eschweiler.
3: Für die Pferde sind die beiden finalen Umläufe nochmal eine konditionelle Herausforderung. Für die Reiterinnen und Reiter vor allem nochmal Kopfsache. Dreimal waren die Paare seit Mittwoch schon im Parcours. Gestern bekamen die Pferde einen Tag Pause. Aus deutscher Sicht verlief die EM bislang erfolgreich. Silber in der Mannschaftswertung und alle vier Reiter unter den besten 14 im Einzelfinale. Das war so nicht unbedingt zu erwarten. André Thieme hat bei seinem EM-Debüt sogar Chancen auf den Titel. Mit seiner Stute. Schakaria geht der 46-Jährige als Zweitplatzierter ins Finale. Zwischen ihm und dem führenden Titelverteidiger Martin Fuchs aus der Schweiz liegt nur ein Abwurf. Auch Lokalmatador Christian Kuckuck schielt noch in Richtung Medaillen. Vor den beiden finalen Umläufen ist Platz 2 auch nur einen Hindernisfehler entfernt.
1: Das letzte Formel-1-Rennen im niederländischen Sandford ist 36 Jahre her. Heute Nachmittag ist die lange Pause vorbei und dann steht mit Max Verstappen gleich ein Niederländer in der Pole Position.
2: Kurz! Kompakt und kurvenreich ist der Kurs von Sandford und wirklich viel Platz zum Überholen gibt es nicht. Dazu könnte der Wind an der niederländischen Nordseeküste auch noch eine Rolle spielen. Aber das kann Max Verstappen alles nicht einschüchtern. Es ist sein Heimrennen und er kennt die Strecke mit Steilkurven von allen aktuellen Formel-1-Fahrern vielleicht am besten. Deshalb geht er von Startplatz 1 aus ins Rennen und ist der große Favorit. Hinter ihm werden zu Beginn die beiden Mercedes stehen, der WM-Führende und Titelverteidiger Louis Hamilton vor Teamkollege Valtteri Bottas. Die beiden deutschen Fahrer Sebastian Vettel und Mick Schumacher nur auf den Startplätzen 17 und 19. Seit 36 Jahren hat es kein Formel-1-Rennen mehr in Sanford gegeben und über 70.000 überwiegend Oranje-Fans wünschen sich einen Heimsieg von Max Verstappen.
1: Ein Beitrag von Jens Wolters. Rekordchampion THW Kiel hat zum elften Mal den Handball-Supercup gewonnen. Die Mannschaft setzte sich gestern mit 30 zu 29 gegen Pokalsieger TBV Lemgo Lippe durch. Eine Revanche der Kieler für die Niederlage im Pokal-Halbfinale im Juni.